0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge-Vital-Podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Jairo Lami und heute geht es mal wieder um ein medizinisches Thema und zwar ein relativ schwieriges. Das Thema habe ich aber ganz bewusst ausgewählt, weil ich einen Wunsch bekommen habe. Und es ist ja nicht so häufig, dass ich Feedback bekomme. Diesmal war das Feedback von einer Atemtherapeutin, und äh, da habe ich mich sehr darüber gefreut, äh, lieben Gruß bei dieser Gelegenheit, ähm, den Namen nenne ich, nenne ich jetzt nicht, weil ich nicht weiß, ob das äh, für euch okay ist, wenn ich Namen nenne. Äh, andererseits einen Vornamen könnte man ja nennen, aber da ich jetzt ganz unsicher bin, ob das gut ist oder nicht, schreibt mir ruhig, ähm, ob ihr, also wenn ihr mir ein Feedback schreibt, schreibt ruhig, ob ich euch zumindest mit Vornamen nennen darf. Auf jeden Fall habe ich ähm, den Wunsch bekommen, Kor äh, Pulmonale. Und das ist quasi, äh, ja, man kann sagen, eine chronische Rechtsherzinsuffizienz. Ähm, und ich werde ich versprechen, dass ich es so einfach machen werde wie möglich, aber leider kommt man bei dieser speziellen Materie nicht ohne Fremdwörter aus. Ich werde aber jedes Fremdwort sozusagen auf den Schlag direkt übersetzen für diejenigen, die nicht aus der Medizin kommen, aber trotzdem vielleicht an dem Thema interessiert sind. Insofern versuche ich hier schwere Kost, also sehr schwere Kost mh, verdaulich zu, mh, zuzubereiten, sodass sie hier häppchenweise am Freitagnachmittag aufgenommen werden kann. Gut, äh, Chorpulmonale. Chor heißt äh, Herz, pulmonale äh, leitet sich ab, äh, Pulmo ist die Lunge auf Altgriechisch und äh, Chorpulmonale heißt sozusagen das Herz, äh, ähm, äh, ja, das Herz, also so würde ich das jetzt übersetzen, das Herz, äh, ja das Lungenherz. Ähm, gute Frage, kann ich gar nicht genau sagen, ich kann euch nur sagen, was es bedeutet. Wie es zu diesem Namen gekommen ist, weiß ich natürlich eigentlich äh, gerade nicht. Ja, im Prinzip ist es eine Rechtsherzinsuffizienz. Und jetzt muss man als Nichtmedizinerin oder Nichtmediziner wissen, dass das Herz zwei Kammern hat und zwei Vorhöfe. Und man muss, um dieses Thema zu verstehen, so ein bisschen was über den Blutkreislauf wissen. Und deswegen erkläre ich das jetzt einfach mal. Man muss sich mal vorstellen, der Körper, also ein Kreislauf, der fängt ja irgendwo an. Und ich fange jetzt einfach mal an der Stelle an, wo das Blut... Zum Herzen zurückführt über die beiden Hohlvenen und, das, und dieses sauerstoffarme Blut, das, der ganze Sauerstoff ist ja sozusagen verbraucht worden vom Körper. Und dieses sauerstoffarme Blut fließt jetzt über zwei Zugänge in den äh, rechten Vorhof. ja, Der rechte Vorhof, dort fließt das Blut sozusagen äh, durch und äh, an den äh, rechten Vorhof schließt sich jetzt die rechte Herzkammer an. Ne? Dazwischen ist eine Herzklappe, ähm, das ist die äh, Trikospidalklappe, also heißt die einfach, äh, weil die drei Segel hat. Und äh, von diesem rechten, äh, von dieser rechten Herzkammer wird jetzt das Blut quasi im, in der Phase der Kontraktion, sprich in der Pumpphase, wo, das, wo der Herzmuskel sich anspannt und dieses Blut dann sozusagen äh, austreibt, fließt das Blut dann äh, in die Lungenstrombahn. Das heißt, die ähm, Pulmonalarterien, die ähm, ja dann Sauerstoffarmes Blut transportieren. Das ist äh, einmalig für Arterien muss man sagen. Ansonsten haben die immer Sauerstoffreiches Blut. Aber die ähm, sozusagen ziehen jetzt in beide Lungen und verzweigen sich und verzweigen sich und verzweigen sich und werden immer feiner, bis sie dann irgendwann die ähm, Wände der Lungenbläschen sozusagen umgeben und äh, diese ganz feinen Gefäße nennen wir dann Lungenkapillaren. Und da wird dann letztlich der Sauerstoff durch die Atmung, wie die Atmung funktioniert, habe ich ja schon ein paar Mal erklärt, mache ich aber gerne nochmal, wenn jemand das nochmal vertieft haben möchte. Und ähm, dort wird dann sozusagen der Sauerstoff aufgenommen in den Lungenbläschen und dann sammeln sich diese Blutgefäße wieder, vereinigen sich zu kräftigen Gefäßen, kräftigeren Gefäßen, kräftigeren Gefäßen. Irgendwann sind die so kräftig, dass sie sozusagen äh, dann das Blut wieder äh, zurückleiten über die äh, Lungenvenen, die aber sauerstoffreiches Blut jetzt in den linken äh, Vorhof äh, transportieren und ähm, vom linken Vorhof fließt das Blut dann wieder über eine Herzklappe äh, in, die, äh, in die linke Herzkammer. Diese, Kammer, äh, diese Klappe, die dazwischen liegt, heißt Mitralklappe und äh, von äh, der linken Herzkammer wird das Blut dann wieder äh, durch die sozusagen Aortenklappe, so heißt die, die Klappe, weil sie die Hauptschlagader, die heißt nämlich Aorta, von der linken Herzkammer trennt. Ja, Das heißt, und von dort geht es dann wieder in den ganzen Körper, die Blutgefäße erreichen alle Organe, teilen sich wieder, dort wird dann Sauerstoff abgegeben, kann man sagen, Kohlenoxid aufgenommen und dann sammelt sich das Ganze und dann geht das Ganze von vorne los. Ne? Ich wiederhole nochmal, Wiederholung ist ja immer das Rückgrat, des Lernens ähm, Sauerstoffarmes Blut fließt in den äh, linken Vorhof über die oberen Unterhohlvene von dort geht es dann durch die Trikospitalklappe in den linken äh Entschuldigung, in den rechten in die rechte Herzkammer Kammer heißt Ventrikel aufschlau sage ich jetzt einfach mal und von dort geht es dann in die Lungenstrombahn dazwischen liegt auch eine Kammer habe ich eben gar nicht äh, Klappe da, das habe ich eben gar nicht erwähnt das ist die ähm, Pulmonalklappe und äh, da sozusagen dann verzweigt sich das Ganze über die Lungenstrombahn. Sauerstoff wird sozusagen aufgenommen und das ganze Blut fließt dann über die Lungenvenen wieder zurück in den linken Vorhof und von dem linken Vorhof dann durch die Mitralklappe in die linke Kammer, von der linken Kammer dann durch die Aortenklappe in die Aorta und damit sozusagen wird der Körper dann von dort aus mit dem sauerstoffreichen Blut versorgt. So, jetzt ist ja das Thema heute das Chorpulmonale. Das bedeutet wird es dreht sich eigentlich mehr oder weniger um die rechte Herzkammer. Weil vereinfacht gesagt kann man sagen, Chorpulmonale ist der Zustand, wenn ein äh, wenn sozusagen die äh, rechte Herzkammer schwächelt. Ja, Was dann passiert, das werde ich in der heutigen Folge ein bisschen näher erklären. Und ähm, wie sozusagen das dann aussieht, kann man sich so vorstellen, dass die äh, rechte Herzkammer, die ist ja insgesamt schwächer gebaut, schwächer ausgestattet mit Muskulatur als die linke Kammer, weil einfach die äh, Drücke, die Blutdrücke in den Lungengefäßen deutlich niedriger sind als die systemischen im Kreislauf. Ich glaube, viele von euch wissen, dass äh, so ein typischer Blutdruckwert im, Herz, im, im Kreislaufsystem, im Körper, das, was man so beim Arzt mit so einer Manschette äh, am Arm misst, äh, da sind äh, so Normwerte so um die 120 zu 80. MMHG ist die ähm, Einheit, mit der das äh, bestimmt wird, äh, mit der das sozusagen angegeben wird, meine ich. Und in den Lungengefäßen ist der Druck viel, viel kleiner, nämlich äh, im Mittel so kann man sagen, äh, 10 bis äh, ja, mm Hg im Mittel. Ähm, systolisch kann er bis 30 hochgehen, also zwischen 15 und 30, diastolisch zwischen 5 und 15. Und im Mittel ist er dann sozusagen äh, da irgendwo zwischen. Und ähm, jetzt ist es so, dass, äh, die, äh, der, der, äh, dass der Druck dort steigen kann in den Blutgefäßen. Und wenn der Blutdruck in den Lungengefäßen steigt, aus welchen Gründen, das werde ich gleich erklären, dann muss diese rechte Herzkammer, die ja ohnehin schwächer ist als die linke, mit diesem Druck erstmal klarkommen. Und ähm, die Anpassvorgänge sind sozusagen, es pumpt jetzt dauerhaft gegen einen erhöhten Druck. Und wie das so ist mit Muskeln, die werden ähm, dann häufig erstmal kräftiger. Und ähm, die Anpassung gelingt aber meistens nicht in dem Maß, wie das äh, sozusagen erforderlich ist und dann wird der Muskel sozusagen, der linke, die linke Herzkammer erweitert sich dann. Das heißt, beides ist möglich. Sie kann kräftiger werden und ihre Aufgabe nicht mehr erfüllen oder sie kann quasi ausleiern. So ähnlich kann man sich das vorstellen. Wir nennen das Dilatation, Erweiterung der rechten Herzkammer. Und ähm, das bedeutet, vereinfacht gesagt, sind es ähm, bei dieser chronischen Form sind es ähm, Druckproblem, also Druckerhöhung im Bereich des Lungenkreislaufes. Und da gibt es halt ganz verschiedene Ursachen, wie das sein kann, dass der Blutdruck in den Lungengefäßen sich erhöht. Und da gibt es häufigere Ursachen und seltenere Ursachen. Und ich möchte einfach mal, anders als das sozusagen klassifiziert ist, mit den häufigen Ursachen anfangen. Nämlich eine ganz häufige Ursache ist eine Herzerkrankung, der linken Herzkammer, ja. Und das muss man sich so vorstellen, wenn die linke Herzkammer schwächelt, ja. Zum Beispiel, weil auch dort noch ganz häufige Ursache ist, dass der Blutdruck zu hoch ist, dann aber der, der dem sozusagen nachgeschaltet ist, nämlich im großen Kreislauf. Wenn dieser Blutdruck hoch ist, dann muss das linke Herz, die linke Herzkammer dagegen arbeiten. Das kann sie eine Weile ganz gut, besser als das rechte Herz. Aber irgendwann kann auch die linke Herzkammer zu kräftig werden oder das Ganze nicht mehr schaffen. Und dann gibt es eben Probleme. Dann kommt sozusagen mehr Blut zur linken Herzkammer geflossen, als diese in dem Moment wegpumpen kann. Und da gibt es einen Rückstau. Und was ist vorgeschaltet vor die linke Herzkammer? Ganz genau der linke Vorhof. Aber was ist vor dem linken Vorhof? Vorgeschaltet ganz genau die Lunge. Und wenn es jetzt einen Stau gibt, dann staut sich das Rück über den linken Vorhof, bis in die Lungengefäße und in den Lungengefäßen sucht, sucht sich sozusagen das Blut auch durch den Druck so ein bisschen seinen Weg. Und wenn das ganz schlimm ist, dann kann es dazu kommen, dass quasi Wasser aus den Blutgefäßen der Lunge ausgepresst wird. Und sich im Lungengewebe ansammelt. Und dann sprechen wir von einem Lungenödem, wenn das sehr, sehr stark ist. Und wenn es nicht so stark ist, sprechen wir von einer Lungenstauung. Und dann kann das zum Beispiel Husten machen. Das heißt, man kann Husten bekommen, weil die linke Herzkammer schwächelt. Und typisch für diesen Husten ist es, ähm, dass der besonders im Liegen stark wird, weil im Liegen ist sozusagen das Blut, was zum Herzen zurückfließt, zum Beispiel aus den Beinen und so weiter, noch viel mehr. Und in solchen Fällen ist es dann häufig trockener Husten, der im Liegen stärker wird, ein Hinweis auf, äh, dass. Ähm, auf, auf eine Linksherzschwäche, ne? Aber der Rückstau geht ja weiter. Wir sprechen ja eigentlich über die rechte Herzkammer. Und äh, dieser Rückstau geht jetzt so weit, dass äh, sozusagen in den Blutgefäßen der Druck einfach so stark ist, dass auch die rechte Herzkammer darunter leidet, ne? Und wenn beide Herzkammern von so einer Schwäche betroffen sind, wie das sein kann, dann sprechen wir von einer biventrikulären Herzinsuffizienz, also einer Herzschwäche, die beide Herzkammern äh, quasi mit betrifft. So Und diese sekundären Herzerkrankungen, aber auch Klappenerkrankungen, ne? die Klappen sind ja quasi die Ventile, die den Blutstrom lenken sollen im Prinzip, weil das Herz ja eigentlich so eine primitive Pumpe ist. Aber wohin das Herz dann fließt, das entscheiden letztlich die Klappen mit. Und wenn so eine Klappe nicht so gut funktioniert, weil sie nicht so gut schließt oder weil sie sich nicht so gut öffnet, auch dann gibt es Schwankungen, was den Blutfluss angeht oder was die Drücke angeht. Und auch das kann dazu führen, dass sozusagen... Die, der, der rechte, die rechte Herzkammer dann stärker belastet ist. Wenn also die Klappe zwischen der zum Beispiel zwischen der rechten Herzkammer und den Lungengefäßen wenn die schwächelt, wenn das Blut sozusagen zurückströmt, dann ist sozusagen die rechte Herzkammer immer mehr mit Volumen sozusagen betroffen. Das heißt, sie pumpt es weg und das Volumen kommt zurück und dadurch muss das Herz eben mehr arbeiten und da kann es dann über Jahre eben dann zu einem ja zu einer Schwäche kommen und das rechte Herz schafft es dann nicht mehr. Was passiert dann überhaupt, wenn das rechte Herz es nicht schafft? Dann gibt es einen Rückstau vom rechten Herzen. ja. Und ihr erinnert euch an die, an die Erklärung am Anfang. Das Blut kommt ja von der oberen und der unteren Körperhälfte zurückgeflossen. Und wenn es jetzt einen Rückstau gibt, weil die rechte Herzkammer das nicht mehr schafft, dann staut es sich zurück. Und typischerweise staut es sich zum Beispiel in die Beinvenen Und da kann dann aus den Beinvenen äh, durch den äh, Druck Wasser ausgepresst werden aus den Blutgefäßen und man kriegt plötzlich Wassereinlagerung in den Beinen. Ne? Unterscheiden kann man das zum Beispiel von einer Thrombose, äh, Thrombose habe ich jetzt gerade ganz komisch betont, ähm, dadurch, dass, ähm, dass es dann in der Regel beidseitig auftritt. Ne? Eine Thrombose auf beiden Seiten gibt es auch, aber ist seltener als eine äh, einseitige Thrombose. Und ähm, ja, Insofern auch eine äh, sozusagen äh, Herzschwäche, kann sich dann sozusagen auf die rechte Herzkammer niederschlagen. Ne? 65 Prozent der ähm, ähm, korpulmonale Fälle sind sozusagen dadurch bedingt, ne? also der pulmonalen Hypertonin meine ich, also der Bluthochdruckerkrankung in Lungenkreislauf. Was die zweithäufigste Ursache? Sekundäre Lungenerkrankungen. Ähm, zum Beispiel die COPD. Wir haben hier ja auch Patienten, die ein Lungenemphysem haben, ein COPD haben. Da ist ja auch die Gefäßstrombahn einfach kleiner geworden. Mit anderen Worten, mit dem Untergang beim Lungenemphysem beispielsweise von Lungengewebe gehen auch Lungengefäße kaputt. Und in den verbliebenen Lungengefäßen ist dann natürlich entsprechend ein erhöhter Druck vorhanden und das ist dann der, dieser Druck wirkt dann natürlich auch auf die vorgeschaltete rechte Herzkammer, die da ja das Blut reinpumpen muss. Und das ist eben auch so, dass es eine Weile gut geht und irgendwann zu Problemen führen kann, aber auch andere Erkrankungen des Bindegewebes können dazu führen. An eine andere Form der Erkrankung, die wir auch als ähm, pulmonal-arterielle Hypertonie machen, so quasi als ähm, Form, wo es keine äh, sozusagen klassische ähm, Zweiterkrankung gibt, die das verursacht, dass, ähm, äh, wobei so ganz stimmt es nicht. Es gibt auch ähm, ähm, Im Zusammenhang mit bestimmten Bindegewebserkrankungen gibt es das gibt das in Verbindung mit HIV, es gibt das auch in Verbindung mit dem Konsum von Drogen, äh, dass äh, ist, äh, der Blutdruck quasi ansteigt und äh, quasi äh, direkt, äh, was die Gefäße angeht, äh, ohne jetzt äh, so ein äh, eindeutiges... Äh, morphologisches Korrelat dafür zu haben, es zu einer Blutdruckerhöhung in den Blutgefäßen kommt. Und dann gibt es noch ähm, erhöhte äh, Drücke in den äh, Lungengefäßen, zum Beispiel durch Lungenembolien. Ja, wenn eine Lungenembolie in verschiedene Gefäße äh, streut, ich habe ja eine Folge dazu gemacht, die könnt ihr euch ja nochmal anhören, dann gehen Blutgefäße zu und der Körper öffnet die wieder. ja. Aber diese Eröffnung, das passiert jetzt nicht innerhalb von Tagen, sondern das ist ein Organisierungsprozess. Und es kommt auch nicht immer dazu, dass diese Trompen ganz komplett abgebaut werden. Es kann eben auch eine verengte Gefäßstrombahn bleiben. Und das kann eben auch dazu führen, dass der Blutdruck dann in diesen Gefäßen erhöht ist und die rechte Herzkammer gegen diesen erhöhten Druck einfach arbeiten muss. Ne? Das ist aber insgesamt eher selten so zwei Prozent etwa kann man sagen und dann gibt es eben noch Erkrankungen also Bluthochdruck in der Lunge durch ganz also durch verschiedene Ursachen wir sprechen da von einer multifaktoriellen Genese auch bei einigen hämatologischen Erkrankungen oder Systemerkrankungen wie der Sarkoidose wozu es ja auch eine Folge gibt kann das theoretisch machen Vereinfacht gesagt sind die Mechanismen, die dazu führen, eine Verengung oder Thrombosen oder ein Umbau der Blutgefäße der Lunge. Ja, was sind die Symptome? Die Symptome sind, also wie, könnt, wie kann jemand merken, äh, ob er eine pulmonale Hypertonie und damit eine, 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 eine Chorpulmonale äh, bekommt? Ähm, also das typischste Symptom ist eigentlich Belastungsluftnot, die zunimmt mit der Zeit und ähm, Jetzt muss man dazu sagen, das ist das Symptom für ganz viele Lungenerkrankungen. Insofern ist das jetzt nicht so speziell. Was relativ speziell ist, ist, dass die Luftnot zum Beispiel beim Bücken nach vorne stärker wird. Auch das ist jetzt nicht so speziell. Es ist, das, es ist schon ziemlich speziell, aber es ist jetzt nicht oberspeziell, weil theoretisch, je nachdem wie viel Bauch man hat, wenn man sich nach vorne beugt, dann drückt natürlich alles, was man da unten hat, so ein bisschen aufs Zwerchfell. Und äh, je nachdem, wie man dann zum Beispiel auch atmet, ähm, kann das eben sein, dass man generell einfach ein bisschen schlechter Luft für, äh, bekommt, wenn man sich nach vorne beugt. Insofern ist so ein bisschen, das steht halt überall in der Literatur, aber... Ähm, so, ich sag mal, jetzt einfach mal mit meiner Erfahrung würde ich jetzt nicht sagen, dass das immer so der Schlüssel zur Diagnose ist, wobei insgesamt die Erkrankung ähm, jetzt auch einem nicht jeden Tag in der Lungenarztpraxis über den Weg läuft. Rasche Ermüdbarkeit, Abgeschlagenheit, Tachykardie heißt ähm, Herzrasen, Schwindel manchmal, Brustschmerzen, aber all diese Symptome gibt es eben auch bei anderen Erkrankungen. Insofern ähm, ist das ähm, dann im Zweifel auch durch Untersuchungen nur nachzuweisen. Ne? Was, worauf muss man achten, bei der Untersuchung? Moment, ich muss einen Schluck trinken. Außerdem könnte es sein, dass ich gleich zur Tür muss. Ich erwarte noch äh, einen, jemanden, der uns hilft, das Faxgerät wieder in Gang zu bringen. Ähm, also Untersuchung beim Abhören kann man manchmal einen lauten zweiten Herzton Hoch. War das gerade jemand? Nee. Kann man manchmal einen zweiten äh, lauten Herzton hören? Manchmal ist der ähm, sozusagen, also über der Pulmonalklappe, über dem Punkt, wo man das abhören kann. Und der ist dann oft auch gespalten. Das ist jetzt eine Info, die interessiert die meisten nicht. Aber falls jemand von euch Medizin studiert, äh, kann äh, sie oder er das vielleicht gebrauchen. Ähm, in fortgeschrittenen Stadien eben die Ödeme, die Wassereinlagerung in den Beinen gestaute Venen im Halsbereich und eben manchmal auch eine auch druckgesteuertes Auspressen von Wasser in, die, in den Bauchbereich. Wir nennen das Ascites. Auch das, alle, die nicht Medizin beruflich machen, können diese Info quasi sofort wieder vergessen. Im BKG kann man oft Veränderungen sehen, ähm, man kann sehen, dass äh, das rechte Herz kräftiger ist. Da gibt es spezielle äh, Zeichen im EKG. Es gibt oft einen Rechtschenkeblock äh, oder eben äh, das p pulmonale Auch die Info wieder nur für die Medizinerinnen und Mediziner. Im Labor gibt ähm, es äh, zwei Werte, kann man sagen. Das BNP oder das NT-ProBNP, pro -BNP, beides sehr empfindliche Marker, um eine Herzschwäche festzustellen, wobei man definitiv sagen muss, da, da kann man nicht unterscheiden, ist es jetzt eher eine Rechtsherzschwäche oder eine Linksherzschwäche. Insofern bei der Differenzierung hilft die uns nicht so sehr. In der Lungenfunktion, die wir hier erstellen, ständig machen, ist es so, dass man eigentlich nur so sekundäre Veränderungen sehen kann. Also wenn jetzt zum Beispiel die COPD zu einer zu einem erhöhten Blutdruck in den Lungengefäßen führt und das zu einer Schwäche der rechten Herzkammer, dann sehen wir natürlich die Lungenerkrankung, die das sekundär letztlich verursacht hat. Aber wir sehen die, den Bluthochdruck in den Lungengefäßen, den sehen wir in der Lungenfunktion nicht. In der Blutgasanalyse, die wir hier ja aus dem Ohr meistens abnehmen, indem wir es vorher schön heiß gemacht haben. Da kann man oft niedrige Sauerstoffwerte dann sehen. Und die allerwichtigste Untersuchung, muss man ganz klar sagen, ist die Ultraschalluntersuchung vom Herzen, die Echokardiographie. Und das machen wir Pneumologen eigentlich so gut wie gar nicht. Ne? Und das ist ein Bereich, das können die Kardiologen besser, muss man einfach sagen. Und ähm, deswegen ist auch die Zuordnung der ähm, des pulmonale zur ähm, zur 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 Lunge so ein bisschen ähm, ja man muss ehrlicherweise auch als Pneumologe sagen ähm, dass wenn das wichtigste Kontrollinstrument nämlich der Ultraschall vom Herzen wenn er nicht von einem gemacht wird dann äh, ist macht zum Beispiel auch so Verlaufskontrollen nach einer Lungenembolie und so weiter macht eigentlich nicht so sehr viel Sinn äh, dass äh, sozusagen in die Hände der Pneumologen zu geben. Und es ist aber tatsächlich ein Fach, was die Pneumologen auch zum Beispiel im UKE mit einer Ambulanz quasi beackern, bearbeiten. Und eigentlich ist es ja eine Gefäßerkrankung. Insofern ist es spannend, wie sich das in Zukunft entwickeln wird, in welchem Bereich man sich mit dieser Erkrankung mehr beschäftigen wird, in der Lungenheilkunde oder in der Kardiologie. Und aber in der, in der, im Ultraschall vom Herzen kann man dann zum Beispiel sehen, wie kräftig ist jetzt die rechte Herzkammer? Wie weit ist sie? Ne? Ist sie vergrößert? Dann ist das immer schon so verdächtig auf ähm, eine pulmonale Hypertonie Und dann kann man die Drücke bei einer ähm, Klappenschwäche der ähm, ja, Trikuspidalklappe kann man sozusagen da auch äh, und, und der, der Mitralklappe vor allem kann man da auch die Drücke entsprechend ähm, Abschätzen, Da gibt es Methoden, da ich das nicht mache, ich habe mal einen Herzecho-Kurs gemacht, aber in der Regel, was heißt in der Regel, ich mache es nicht. Und das, da gibt es ja auch gute Kardiologen, die das jeden Tag ständig machen und in der Medizin gilt die Devise, die, diejenigen, die etwas oft machen, die machen es gut, ne? Und ähm, da kann man dann eben auch die Drücke abschätzen. Ne? Sprich, man kann die nicht so hundertprozentig festlegen, ähm, aber man kann in etwa sagen, ist, ist eine also ist eine pulmonale Hypertonie da oder nicht. Es gibt natürlich noch eine Untersuchung, die ein bisschen genauer ist. Das ist dann äh, eine Untersuchung, die ich gleich erwähne. Vorher möchte ich noch kurz was zum röntgen sagen, äh, weil den machen wir zum Beispiel auch in der Praxis. Und da sieht man eben auch einige Gefäßveränderungen in den Lungenarterien. Man sieht Unterschiede zwischen den zentralen Blutgefäßen, die sind weiter. Und in der Peripherie sind die Gefäße dann deutlich enger. Dadurch wird die Lunge quasi ein bisschen schwärzer oder wie wir in der Lungenheilkunde sagen, heller. Weil hell heißt ja sozusagen immer schwarz, weil da die Strahlung gut durch kann. Und da kann man dann eben auch eine Vergrößerung des der rechten Herz kann man vor allem im Seitbild erkennen. No. Gut, eine Computertomographie des Brustkorbs ist für die Untersuchung ähm, zur, zur Klärung sekundärer Ursachen, was Lungenembolien angeht, aber auch was Lungengewebeerkrankungen äh, oder Emphysem angeht. Äh, das kann man dann im CT ganz gut sehen und die genaueste Messmethode ist sozusagen der sogenannte Rechtsherzkatheter. Warum heißt der Rechtsherzkatheter? Weil man da ähm, den, den Katheter sozusagen in eine Vene reinschiebt und der schwimmt dann sozusagen, die Spitze des Katheters schwimmt dann sozusagen mit dem Blutstrom in die Lungengefäßstrombahn und da kann man dann entsprechend die Drücke bestimmen und sagen, ist der Druck jetzt äh, sozusagen erhöht, also über 25? Millimeter Hg, der mittlere Druck natürlich, dann sozusagen ist das ist das eine pulmonale Hypertonie, wenn das in Ruhe ist. Es ist wichtig, dass in Ruhe gemessen wird, weil natürlich der ähm der, der mittlere ist abhängig vom Herzzeitvolumen und wenn jemand Sport macht, dann darf der Druck quasi auch ansteigen. Und wenn nicht, soll er aber eigentlich immer unter 25 sein. Bei einigen Erkrankungen, die ich jetzt hier auch angesprochen habe, kann er aber über 100 steigen. Ne? Gut, also Rechtszeitskatheter ist quasi die genaueste Untersuchung. Und ich erinnere mich, als ich in Harburg angefangen habe, da, da wurde das noch in der Lungenabteilung gemacht. Ich glaube, jetzt gibt es Zumindest in Hamburg äh, kein, wobei, ich weiß es nicht. Ne? Aber ähm, zum Beispiel, das ist jetzt etwas, was machen meines Wissens in Hamburg nur Kardiologen. Ich weiß nicht, ob es noch Pneumologen gibt, die Rechtsheitskatheter machen. Und äh, wahrscheinlich ist es auch gut so, aus meiner Sicht. Da ne? spreche ich aber ganz persönlich für mich. Kann sein, dass altehrwürdige Pneumologen das ganz anders sehen. Ja, was ist die Therapie? Also allgemein kann man sagen, muss man Komplikationen natürlich vermeiden. Man weiß, dass zum Beispiel in der Schwangerschaft es zu ausgeprägten Komplikationen kommen kann und deswegen ist ein Therapiemittel die Verhütung, was sozusagen, um, um da keine schweren Verläufe für die, für die Schwangeren selbst zu haben. Ne? Wenn es eine sekundäre Krankheit gibt, die zu behandeln, ähm, wenn es nötig ist, das Blut ähm, dünn zu halten, also wir nennen das Antikoagulation, weil äh, zum Beispiel bei, ähm, ähm, bei, bei den Embolien zum Beispiel da ähm, möchte man natürlich nicht, dass es da zu weiteren Embolien kommt, aber auch bei ähm, bei der primären äh, Pulmonaler arterien hypertonie kann es eben nötig sein. Man muss zur Therapie insgesamt sagen, die gehört eigentlich in in die Hand von also im Moment pneumologischen Zentren, weil ähm, das ist etwas, was man insgesamt jetzt nicht so oft diagnostiziert. Und auch was Therapieentscheidungen angeht, da sollten, dass die Ärztinnen und Ärzte entscheiden, die solche Patienten häufig sehen und damit viel Erfahrung haben, und das ist eben meistens in Zentren der Fall. Und in Hamburg ist auf jeden Fall das UKE mit einer eigenen Ambulanz für pulmonale Hypertonie. Und die, die geben dann sozusagen den Therapiepfad vor. Und die Betreuung läuft dann in der Regel über niedergelassene Lungenfachärzte. Manchmal muss man operieren, wenn bestimmte Trompen oder organisierte Strukturen da nicht sich von alleine komplett zurückbilden und der Blutdruck in den Lungengefäßen deswegen erhöht ist. Und äh, es gibt Medikamente, ach so, vorher vielleicht noch Sauerstoff-Langzeittherapie für mehr als 16 Stunden, da gibt es strenge Vorgaben, äh, bestimmte Werte müssen äh, sozusagen schlechter sein als bestimmte Grenzen, sonst wird die, werden die Kosten gar nicht übernommen von der Krankenkasse. Und dann gibt es eben ganz viele Medikamente, da steige ich jetzt nicht ein, aber es sind vereinfacht gesagt alles gefäßerweiternde Medikamente. Und manchmal ist es so, wenn es eben durch die Herzschwäche auch Wassereinlagerung in den Beinen gibt, eben auch wassertreibende Medikamente. Und manchmal ist es so, dass man auch, wenn es ganz schlimm ist, eine Lungentransplantation machen muss. Aber insgesamt ist es eben sehr unterschiedlich, je nachdem, was die Ursache für den Bluthochdruck und die Schwäche des rechten Herzens ist. Davon ist es abhängig, wie die Prognose ist. Und deswegen ähm, nenne ich jetzt hier auch keine Zahlen, weil äh, vielleicht der eine oder andere oder die eine oder andere sich völlig ähm, umsonst Sorgen macht. Äh, wichtig ist nur, dass man äh, sozusagen, wenn das äh, der Fall ist, dass man es eben regelmäßig äh, kontrollieren lässt. Und das ist am, in Hamburg am besten in der pneumologischen Ambulanz im UKE der Fall. Das ist mein Tipp, ist auch meine persönliche Meinung, und damit bin ich ach so vielleicht noch eine Sache das korpulmonale da unterscheidet man zwischen dem chronischen und dem akuten das chronische ist das was wir jetzt heute gemacht haben das akute korpulmonale ist eigentlich das mit einer akuten Lungenembolie und da würde ich jetzt einfach mal auf meine Folge von der Lungenembolie verweisen und damit würde ich diesen Exkurs in den Grenzbereich der Pneumologie und Kardiologie hiermit beenden und würde mich demnächst nach Erledigung einiger Aufgaben in das Wochenende verabschieden. Ich freue mich, dass ihr mir zugehört habt. Ich hoffe, ihr sind noch alle dran. Der Stoff ist wirklich schwierig, aber... Es ist immer wieder interessant, auch mal zu sehen, dass ähm, Pneumologie eben nicht nur heißt Asthma und COPD, sondern es eben noch eine ganze Menge anderer Krankheiten gibt, die wir natürlich auch alle auf dem Schirm haben müssen, damit man jetzt nicht äh, alle Patienten nach dem Schema X behandelt, sondern eben auch ständig up-to-date ist. Und ich hoffe, dass euch äh, der Podcast in dieser Hinsicht auch weiter bestärkt. Ich hoffe, ihr habt alle ein schönes Wochenende. Das Wetter ist ja super. Genießt es, seid gut zu euch, seid gut zu anderen dann ist man auch gut zu euch und die die Reflexion, ich meine, ihr kennt das ja, ich sage das ja jedes Mal, aber die Reflexion dessen, wenn man Gutes tut, die ist ja doppelt so groß wie das, was ihr aussendet und insofern profitiert ihr auch davon. Das bedeutet auch Menschen, die vielleicht eigennützig sind und sagen, nix da, ich will nur gut zu mir sein, auch die haben mehr davon, wenn sie auch gut zu anderen sind. Ich sage immer, wer Glück gibt, der kriegt auch Glück, und zwar doppelt. Ja, insofern lasst es euch gut gehen, lasst es aber auch anderen gut gehen. Hakuna Matata und ihr hört mich nächste Woche Freitag wieder. Yo, bis dann. Ciao, ciao.